0: Bonjour et bienvenue sur Heureux et Surdoué, le podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants de haut potentiel en paix avec leur mode de fonctionnement.
1: Hier, quelqu'un m'a envoyé cette phrase, euh, la religion est pour ceux qui ont peur d'aller en enfer, la spiritualité est pour ceux qui y sont déjà allés. C'est vrai que les surdoués, on a vécu l'enfer en fait dans, dans ce monde, ce monde dans lequel on, enfin, au, auquel on ne peut pas s'adapter. Et euh, j'ai l'impression que ce qui va s'inverser, et les, là aussi le changement de paradigme, c'est qu'on va vers un monde vivant, un monde euh, d'amour inconditionnel. Et nous, euh, on, on est déjà, déjà là-dedans. Pour tous ceux qui ont fait le chemin, euh, qui ont vécu l'enfer et qui en sont revenus, euh, et je pense que c'est une grosse partie des surdoués, euh, on, on est déjà là-dedans. Et je pense que là où ça va être compliqué, c'est pour les personnes qui s'accrochent aux mécaniques. Eux, ils vont traverser euh, ce qu'on appelle le, le labyrinthe. Euh, c'est-à-dire euh, tout un tas euh, d'épreuves. Et euh, c'est là que les choses vont un petit peu s'inverser. Je, je souhaite du mal à personne, vraiment, je souhaite du mal à personne. Et c'est plutôt un bien, parce que quand on traverse le, ce labyrinthe, toutes ces épreuves que nous, les surdoués, on a tous traversées, franchement, il euh, y a quelque chose qui s'ouvre et on devient vraiment vivant. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai quand même, euh, je suis très optimiste euh, sur la capacité à de, de, de l'humanité à aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, à exprimer euh, ce qui est vraiment vivant ou divin. Moi, j'arrive à dire divin maintenant. Donc, euh, voilà. mm -hmm.
0: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Emma Perret. À la fois paysanne et artiste, elle est auteure et interprète de son spectacle intitulé « Itinéraire d'une surdouée ». Elle y a joué un seul en scène, porteur d'un message fort, qui est que nous pouvons vivre pleinement. C'est notre droit et notre responsabilité pour un monde apaisé. Dans cet entretien, elle partage son parcours et sa vision du monde actuel et à venir. Bonne écoute On fait un petit retour en arrière. et Est-ce que tu veux bien commencer par nous décrire comment ça s'est passé pour toi, la découverte du haut potentiel
1: euh, donc moi, je l'ai découvert par des tests, j'étais enseignante, j'ai été enseignante pendant 21 ans, à un moment donné, euh, comme beaucoup d'entre nous, euh, on ne peut plus fonctionner euh, d'une certaine façon, et euh, je dirais que c'est le corps qui commence à, à s'exprimer. Et on a des petites maladies, des fatigues, des choses comme ça. Parce que comme on ne s'écoute pas, on n'écoute pas nos intuitions, et eh bien le corps vient frapper un petit peu plus fort pour qu'on entende vraiment. Je m'étais déjà esquivée un petit peu de l'éducation nationale en faisant du, du théâtre. Donc c'était un petit peu ma, ma bouffée d'oxygène. Mais ça ne suffisait pas, une bouffée d'oxygène, si on est en apnée tout le reste du temps c'est pas c'est pas être vivant euh, complètement ça donc euh, je pense que si j'ai perduré euh, ça a été grâce à cette bouffée d'oxygène grâce aussi à une équipe d'enseignants avec qui je m'entendais euh, très bien et puis les enfants les enfants euh, ça c'est euh, c'est quelque chose de très 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 important euh. il enfin, y a ouais avec les enfants vie. il mmh. c y a quelque chose de très de très vivant de très euh, de très fluide, en, en fait. Euh, c'est pas du tout la même chose que le monde adulte. Je dirais qu'ils n'ont pas été encore abîmés euh, par la ouais. société et tout, tout un tas de carcans qu'on veut imposer.
0: Oui, ils sont moins formés. Euh,
1: et puis, il y a une autre chose aussi qui m'a fait durer euh, très longtemps, et ça, je l'ai compris euh, quand j'ai appris pour moi, c'est que mon père a eu un, un cursus professionnel très compliqué. Professionnellement, pour trouver sa place, ça a été très difficile. Et dans ma tête, j'arrêtais pas de me dire euh, « tu es comme ton père, donc toi reste bien à ta place, sinon euh, tu vas mal finir ». Donc, j'avais tout ça, tout ça qui devait tourbillonner dans ma tête. Et puis, comme je le dis, je commençais à être très fatiguée, au point à aller faire une sieste le temps de midi pour retourner en classe. Mm -hmm. Le soir, quand je mettais mon réveil, je disais tous les soirs « je ne sais pas pourquoi je me lève demain ». Et j'y allais quand même. Et quand j'y allais, tout se passait bien, en fait. C'est ça aussi qui est tragique, c'est que tout se passe bien. <rire>
0: oui.
1: Donc, euh, rien n'est fait pour, pour nous inciter à, à partir. Euh, donc, quand même, j'ai fini par avoir euh, une piélonéphrite et ça, ça a vraiment été le déclencheur. Ça a été en novembre 2012. Euh, là, je, je, je suis allée voir mon médecin, il m'a mis sous antibiotiques. Moi, je ne prends jamais de, de médicaments chimiques, mais j'avais tellement mal que je n'avais pas le choix. Et euh, il m'a donné ça en me disant, bah, le... c'était un vendredi. Et il m'a donné ça en me disant, bah, vous pourrez retourner au travail en début de semaine. Donc le lundi, je suis retournée travailler. Et euh, le mardi... Sur le trajet qui du travail, là, je me suis arrêtée et je me suis dit, franchement, ma cocotte, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai rappelé mon médecin, mais pour avoir des explications, ce c'était pas clair dans ma tête. Je l'ai rappelé, je lui ai dit je voulais un autre rendez-vous. Et quand je suis arrivée chez lui, en fait, la première phrase qui est sortie, c'est « je ne retournerai plus jamais dans ma classe ». C'est sorti tout seul, en fait. Donc ouais. euh, Là, il y avait quand même… <rire> ça ne me ressemblait pas du tout, en plus. Euh, fin, je, fin, je, me suis pas, euh... je me suis surprise moi-même, en fait, euh, en lui disant ça. Et euh, je demandais un bilan de compétences à l'éducation nationale parce que je sentais bien qu'il fallait que je change de métier. Mais comme ouais. tout m'intéressait, parce que tout nous intéresse, les surnoués, euh, je ne savais pas dans quoi d'autres me lançaient. Et je pense que je n'osais pas m'avouer qu'il fallait que je fasse de la scène. Euh, donc, je demandais un bilan de compétences à l'éducation nationale, qui ne me répondait pas, euh, où il n'y avait pas les budgets, enfin, bref. Et là, c'est moi qui ai décidé d'aller voir une psy pour passer un, un bilan de potentialité. Euh, C'était une psy qui avait travaillé euh, pour, pour la médecine du travail et tout ça pour euh, réorienter les gens.
0: D'accord.
1: Il y avait des bilans de, de personnalité et euh, il y avait des tests euh, de QI. Et quand je suis revenue la voir… Parce que je lui avais dit que je voulais faire les, tous les tests rapidement euh, parce que là, on était en décembre. Et moi, je voulais savoir pour la rentrée de janvier euh, comment je faisais. Donc, je lui ai dit, il faut qu'on fasse tout vite. Il faut que j'ai une réponse au début janvier. Et euh, début janvier, je suis retournée la voir pour les résultats de tous les tests. Et la première chose qu'elle m'a dit en arrivant, c'est, euh, vous savez que vous êtes intelligente. Elle me posait la question et du coup, je lui ai répondu oui. Et là, pour me faire comprendre que je comprenais peut-être pas bien la question, elle me dit « je veux dire très intelligente » et elle n'a pas posé le mot euh, « surdoué ». Et dans ma tête, j'ai tout de suite compris, alors que je savais même pas ce que c'était un surdoué, j'ai tout de suite compris qu'elle voulait parler de ça. Donc, comme quoi, on sait au fond de nous. Quand ouais. on le découvre pas, on le sait au fond de nous. Euh, certains ont du mal à l'accepter et à se l'avouer, donc ça, c'est mm -hmm. plus compliqué. Mais moi, j'ai tout de suite compris. Et là, j'étais partie dans ma tête et j'ai vécu un flashback sur toute ma vie et sur celle de mon père, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris aussi euh, l'histoire de mon père. Je l'ai perdu à l'âge de 20 ans et lui avait 57 ans. Et voilà. tout, 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 tout devenait euh, très clair en fait dans ma tête. C'est comme un eureka en fait. C'est waouh. Wow. Je l'écoutais plus la psy. Je l'écoutais tellement plus que 15 jours plus tard, je l'ai rappelé. Pour lui demander, je lui, dis, vous, vous, je lui ai demandé, vous m'avez bien dit que j'étais surdouée parce que du coup j'ai eu un doute à ce moment-là et elle m'a dit oui, euh, je, je, je vous l'ai dit mais euh, elle, elle a vu que j'entendais ouais. plus en fait et ouais. que j'étais partie dans mes pensées.
0: Mais oui, il y a tellement d'intensité à ce moment-là qu'en fait on est, on est submergé par ce qu'on ressent et par euh, et toute la cascade de pensées et de compréhension que ça
1: déclenche. Ouais moi puis c'est 40 enfin moi je l'ai appris à 41 ans c'est 41 ans de vie euh, pendant lesquels je me suis posé des questions sur ma différence que je ressentais clairement que j'ai essayé de m'adapter euh, parce qu'on est gentil et on essaie de s'adapter on est on veut faire plaisir on veut aimer les gens et on est souvent rejeté ou incompris mmh. et euh, c'est 41 ans euh, où on n'est pas à sa place en fait où on est à côté de la plaque oui, Donc c'est c'est pas une petite chose ouais.
0: Mm. Ouais ouais. Est-ce que est, ça ne viendrait pas du fait aussi que dans la dans la société tout nous pousse comme tu dis à trouver sa place, à entrer dans le rang et à, après à essayer de ne pas y bouger, en tout cas de d'aller de, de, là où on nous dit qu'on doit on doit se trouver hein, plutôt que d'être encouragé à trouver vraiment qui on est, et à développer euh, nos potentiels. Ben ça, c'est le
1: système économique qui veut ça. Euh, on est dans un système économique très mécanique. En fait, il y a des emplois à pourvoir. Et peu importe si les emplois vont aux gens euh, et aux enfants qui naissent. En fait, c'est comme si le monde n'évoluait pas. On n'est pas dans un monde vivant, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'un enfant naît, normalement, le monde ne devrait plus jamais être le même. À chaque naissance, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît. Et en fait, ce monde mécanique n'en tient pas compte, donc euh, il reste celui qu'il est, euh, il est linéaire, euh, est, il y a quelque chose de prévu, on est dans une croissance infinie, enfin, tout est prévu d'avance et il on, n'y on, a pas de lâcher prise dans cette économie. Et euh, c'est pour ça qu'elle va s'écrouler d'ailleurs, parce qu'elle ne correspond plus du tout euh, au monde vivant. On tient pas ouais, on tient pas compte euh, on tient pas compte de ce qu'est cet enfant qui est né et qui correspond à une certaine époque à une certaine énergie et euh, on cherche pas à savoir enfin moi dans l'éducation nationale j'ai bien vu qu'on cherchait pas à savoir euh, qui était cet enfant en face de nous. Par exemple on n'a aucune notion de, de psychologie de l'enfant quand on est enseignant c'est quand même assez effarant. Euh, on ne sait pas comment fonctionne un enfant, on s'en fout. En fait, on a des programmes et on doit les appliquer et on doit les faire entrer dans la tête des enfants à tout prix. C'est mmh. ça qui est dingue, en fait. Et si ça ne rentre pas dans la tête de l'enfant, c'est l'enfant qui a un problème. À aucun moment donné, le système se remet en question, en fait. Et s'il y a tant d'enfants euh, turbulents en ce moment à l'école, c'est une bonne chose parce que euh, c'est mmh. les enfants qui vont faire bouger le, le système euh, Sauf si on les met tous sous ritaline, bien entendu, pour les calmer. Mais euh, le système, il va tomber de lui-même parce qu'il ne correspond plus du tout euh, aux enfants d'aujourd'hui. Nous, on était encore obéissants. On est les enfants quand même de l'après-guerre. Il y avait une, un certain respect euh, de l'autorité et tout ça. Mmh. Mais là, c'est en train de tout exploser, tout ça. Tout à fait,
0: oui. Ouais. Mmh. Alors, c'est quoi un monde vivant pour toi Parce que c'est quelque chose qui revient souvent tu parles aussi de sortir de la survie. Donc, euh, il y a une notion importante derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça représente
1: pour toi Mais Je pense qu'on vit une période extraordinaire parce qu'on est dans un basculement euh, vers un autre monde. Il y a un changement de paradigme qui est en cours. La crise économique qu'on va vivre, euh, la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Et euh, la crise euh, écologique qui est là ouais. depuis longtemps, mais on ne veut pas la voir. Mais mm -hmm. euh, on, est un, on est dans un effondrement d'un monde, mais ce n'est pas l'effondrement euh, du monde. Au, au contraire, moi, je trouve que c'est vraiment euh, une bonne chose parce que, comme je le dis, ce monde précédent, euh, ce n'était pas le mien. Et ce n'est pas celui des surdoués, en tout cas, euh, parce que s'il y a tant de burn-out chez les surdoués, c'est justement parce qu'ils enfin, peuvent pas s'adapter à ce monde, on leur demande de s'adapter et ils peuvent pas et on est euh, on nous appelle souvent les moutons noirs parce qu'on s'adapte pas vivre les scénarios, les rêves d'un autre c'est pas notre c'est pas notre façon de, de vivre et ça mm -hmm. c'est une très bonne chose aussi et on, autant on peut être le mouton noir dans une famille, on est aussi les moutons noirs de la société parce que Quelque part, on est là pour apporter les solutions. Les autres ne nous écoutent pas parce que ça leur fait très peur, parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils restent euh, arrimés à leur, euh, à leur mécanique. Parce que euh, quand on n'a pas les solutions et ils ne les ont pas, euh, on ne peut pas envisager le monde d'après. Et nous, on les a les solutions pour le monde d'après. Parce que c'est notre fonctionnement euh, c'est notre fonctionnement qui nous est très très propre et qui devrait être celui de tous les humains. Euh, c'est comme s'il y avait une partie de l'humanité qui s'était euh, bouchée au niveau de certains, euh, de certains centres énergétiques, en fait. Euh, et je ne suis pas tout à fait sûre qu'ils vivent complètement, quoi. Euh, ils parviennent peut-être plus à s'adapter. Pour nous, c'est impossible. Ça, c'est sûr que c'est impossible. Pour d'autres humains, c'est peut-être euh, plus possible sur le temps. Mais enfin, on est quand même dans un pays qui consomme énormément d'antidépresseurs euh, et on ne parle pas de tout ce qui est drogue et alcool. Mm -hmm. C'est un réel problème si on comptabilisait le nombre, enfin le pourcentage ouais. de personnes qui sont sous antidépresseurs, sous drogue ou sous alcool, ne serait-ce que les week-ends pour endormir euh, quelque chose parce qu'on endort quelque chose. Le, ouais, on n'est pas face à une humanité vraiment vivante, c'est pour ça que je parle de survie, parce qu'on est dans la survie euh, depuis euh, des siècles on, est dans, on a été dans un monde de, de guerre, moi j'ai fait des études d'histoire et en fait j'ai étudié que des guerres ouais. des guerres et des empereurs et des rois <rire> un peu fous donc c'est pas très rassurant <rire> c'est vrai, c'est vrai quand tu te dis ouais. <rire> parce que bon ça a été un passage obligé euh, mais là, on va enfin rentrer dans la, dans la vie, c'est-à-dire euh, dans, dans un moment où on va devenir des humains. Quoi. On n'est pas des animaux. Euh, moi, je suis aussi paysanne et j'observe les animaux euh, tous les jours. Et je n'ai pas du tout une vision bisounours de l'animal, parce que l'animal, il est dans la domination. Moi, j'ai un, un troupeau de vaches et... Euh, on peut observer qu'il y a toujours une vache dans le troupeau qui se fait euh, écorner par tous les, tout, toutes les autres, en fait. Mais quand on vient à son tour d'avoir un plus faible qu'elle dans le troupeau, elle se gêne pas pour aller euh, l'écorner à son tour. Donc ça, c'est le monde animal. Et c'est ce qui est en train de se passer chez les humains. On est tous en train de se battre les uns contre les autres et, et on, on s'en prend toujours au plus faible, en fait. On ne va mm -hmm. jamais s'en prendre au plus fort, on va toujours aller taper le plus faible. Donc ça c'est l'animalité, et avec la colère, enfin plein de, tout un tas de, de choses euh, qui sont saines, hein, parce que parfois la colère elle est nécessaire pour rebondir sur autre chose, mais quand on reste dans la colère tout le temps, et eh ben on finit par tomber malade, et là on est dans une société qui est profondément euh, malade, mm -hmm. par, et pourquoi elle est malade Et eh ben parce qu'on a des humains qui ne vivent pas pleinement, qui n'exercent pas leurs talents, leurs dons, euh, on a une vie euh, on est des êtres uniques on est, tous, euh, on est tous humains mais on est tous uniques et on a tous un don, une particularité qu'on doit faire vivre parce que si on ne la fait pas vivre eh ben, on, on, meurt, euh, on meurt sans avoir vécu quelque part ouais. on meurt nous-mêmes
0: sans avoir, sans avoir vécu pleinement mmh. et en plus on prive euh, les autres éventuellement de, de, de ce bienfait
1: qui pourrait être apporté et les transhumanistes, eux, ils n'ont vraiment rien pris, pas cité, mais euh, l'éternité, elle est là, en fait. Quand on a eu une vie et qu'on euh, qu l'a vécue pleinement, qu'on a exercé son don ou son, son talent, notre, notre raison d'être, en fait, euh, là, on est dans l'éternité, on devient éternel, effectivement. Et ce que les transhumanistes nous proposent, c'est pas du tout l'éternité. En fait, c'est la perpétuité, c'est la condamnation. Ils veulent nous rendre de plus en plus mécaniques. On, on deviendrait un corps formé de pièces détachées. Ils sont même prêts à nous mettre une puce dans le cerveau pour nous faire devenir plus intelligents. Là, on est, on est dans, enfin, là, c'est terrible parce que là, on est sûr, s'ils arrivent à leur fin, mais ils n'y arriveront pas. Euh, s'ils arrivaient à leur fin, euh, là, euh, c'est la fin, en fait, de l'humanité. Euh, ça, c'est certain, quoi. Parce qu'on est dans un leurre total avec le transhumanisme.
0: Mmh. Est-ce que tu veux bien nous parler de, de ta raison d'être
1: Ma raison d'être, je dirais que c'est… Je dis toujours que je suis née pour aimer. L'amour, ça, c'est… Euh... C'est ce qui nous anime, c'est ce qui anime le monde vivant, c'est ce qui anime l'humanité. Euh, sans amour, on n'avance pas, en fait, c'est notre, euh, c'est l'éros. Et euh, là, euh, moi, je n'ai pas du tout eu une éducation euh, religieuse. Et c'est peut-être une bonne chose, parce que ce n'est pas vers les religions que je me tente, c'est vers la spiritualité. Euh, là, j'ai commandé des bouquins sur le Cantique des Cantiques parce que c'est un magnifique texte qui a été écrit sur les roses justement et je pense que c'est un texte qu'on a à redécouvrir parce que justement, euh, ce basculement, ce changement de paradigme, c'est clairement euh, l'ouverture euh, du cœur en fait. C'est mm -hmm. ça qu'on a opéré pour monter vers les énergies euh, supérieures. Jusqu'à présent, on était effectivement dans le monde de la survie, donc euh, les énergies basses. Les énergies plutôt euh, animales. Et si on ouvre le chakra du cœur, là, euh, on, on accède aux énergies euh, supérieures. Donc, effectivement, euh, là, on parle d'amour inconditionnel. Et d'ailleurs, j'ai écrit un, un texte de théâtre qui n'est pas monté encore. qui s'appelle « De la fin du monde »,« La fin du monde », F-A-I-M à l'amour inconditionnel, parce que je pense que c'est la, la direction qu'on doit prendre, c'est l'amour inconditionnel, oui.
0: D'accord. Est-ce euh, que c'est dans la continuité du premier spectacle que tu as proposé, que tu as mis en scène, que tu as intitulé « Itinéraire d'une surdouée
1: bah, » C'est un peu la continuité parce que déjà dans le premier texte euh, qui est que le récit de mon parcours quelque part, euh, il y avait une dernière partie euh, dans laquelle je parlais de la société que j'aimerais voir naître, qui était ma vision de la société, mais dans, les, dans laquelle je pense beaucoup de surdoués et d'atypiques, parce qu'il n'y a pas que les surdoués. On a avec nous les hypersensibles, les autistes, les aspergeurs, euh, tous les gens qui ne s'adaptent pas en fait et qu'on veut faire entrer dans les cases. On a peut-être aussi l'autre partie de la cloche de QI, euh, ceux qu'on nomme, euh, je ne sais pas quel mot, mais qu'on considère comme idiots, euh, ceux qui sont en dessous de 70 de cuivre, je pense qu'ils ont quelque chose d'énorme à nous apporter. Euh, en début d'année, là, j'étais allée voir euh, le film euh, qui relate euh, le parcours euh, de Charles de Gaulle et surtout sa fille euh, trisomique. Mmh. Et on voit clairement dans le film que c'est sa fille trisomique qui l'a poussé à, à avoir la vie qu'il a eue et euh, et ce n'est pas un combat qu'il a mené, mais euh, je suis sûre que s'il n'avait pas eu cette fille trisomique, il n'aurait pas eu ce parcours, cet homme, et ce couple n'aurait pas eu ce parcours. C'est vraiment une très belle histoire d'amour. Je pense que s'il a voulu un monde en paix, c'était c'était pour cette sa fille qu'il avait. Il voulait que cette fille, une fois qu'il était plus là, elle puisse vivre dans un autre monde. Et euh, sa vision du monde à Charles de Gaulle, je pense que sa fille trisomique, elle n'y est pas pour rien. Donc, je pense que c'est les deux extrémités de la cloche qui sont euh, qui vont opérer le, le changement de société. D'accord. Et c'est pas la norme, en fait. Parce que la norme, pour moi, elle n'existe pas. La... Qu'est-ce que c'est que la normalité Je sais pas, en fait. C'est horrible de, de répondre à une norme.
0: <rire> <rire> oui, mais surtout quand on n'en on a jamais fait partie. Mais après, la norme, on sait ce que c'est. C'est... C'est ce qui représente la plus grande partie, en fait, euh, ce qui est le plus répandu euh,
1: dans, dans la façon de dans la façon de penser. Pour moi, c'est ce qui est sclérosé oui. enfin, Je vois euh, l'administration, et ça, ça fait beaucoup rire dans mon premier mm -hmm. spectacle. J'explique, parce qu'on a tous du mal avec l'administratif. Enfin, les surdoués, on est vraiment des idiots quoi, face à l'administratif. Mais c'est pas qu'on est idiots, c'est qu'on est, qu on est, on est, on est vivants, en envie. fait. <rire> on n'a pas envie. Rentrer dans une case, c'est pas possible. On ne comprend pas leurs questions, en fait. Et mm -hmm. on ne rentre jamais dans les cases. Quand on explique quel travail on veut faire, ils nous disent « ça n'existe pas ce que vous voulez faire ». Parce qu'effectivement, on rentre pas dans leur code ROM, là. Euh, mm -hmm. Donc, ils sont obligés de rajouter des cases pour nous… Euh... Enfin, on ne rentre jamais dans les cases, en fait. Et on ne comprend pas. Mais c'est une bonne chose de pas comprendre. C'est un signe de grande vitalité, comme je dis.
0: Ouais. Ouais. Il serait peut-être temps de faire la différence entre la norme et puis ce qui est souhaitable. Mmh. Qu on, on, a, on associe toujours à la, à la notion de norme quelque chose de, de souhaitable, ce vers quoi il faut tendre. Peut-être que, effectivement, quand tu dis c'est sclérosant, ça me parle beaucoup aussi. Mmh. Et je me dis, euh, Peut-être que c'est pas aussi binaire et euh, c'est peut-être sécurisant, ça c'est certain. Il y a un côté qui peut être sécurisant temporairement en tout cas. Euh,
1: mais, euh... On va tous se ressembler, on va tous parler la même langue très limitée en fait. Ouais.
0: Mais quelque Parce part, que... des fois, ça nous euh, ça nous rassure en fait. On, a, on est tous passés par ce stade où à un moment on cherche à être intégré dans le groupe, on cherche justement à faire notre place, on cherche à à être avec on les veut... autres.
1: On veut être aimé. Enfin, ça ouais. c'est normal. On veut être aimé, mais on ne veut pas faire partie d'un groupe. Parce que quand on comprend que le groupe nous empêche d'être pleinement, et ça c'est très important de comprendre que la société dans laquelle on vit actuellement, c'est une société de clans, de groupes, avec des dogmes, euh, avec, avec des dogmes, hein, qu'ils soient religieux, politiques ou des dogmes de pouvoir. On voit beaucoup de familles qui fonctionnent comme ça. La famille, c'est le premier clan. C'est la, la, la première secte, comme je dis. <rire> Certaines familles, pas toutes. Mais ça peut être la première secte, euh, parce que oh si oui. on ne correspond pas aux idées de la famille, et ben la famille, ça la, ça la rend folle, en fait. Là, on, on rentre dans quelque chose de fou, parce que ça les, euh, ça les perturbe, ça les oblige à lâcher prise. Et comme ils ne veulent pas lâcher prise... Euh, et ben voilà pourquoi il y a tant de surdoués qui sont exclus de la de, de de leur propre famille parfois. Et je dis que notre famille c'est peut-être pas notre famille de naissance, c'est pas obligatoire ça. Et euh, ouais, on voit des, enfin dans notre société ça fonctionne que comme ça. C'est des familles, des clans, des groupes. Euh, il faut appartenir au groupe et obéir euh, à tous les dogmes du groupe. Et si on n'obéit pas, on exclut. et, et là c'est là qu'on choisit. On choisit soit on meurt soit on sort du groupe et on vit. Et ça il faut ça demande du courage. Ouais, c'est pas mais le, le courage est on l'a. Mm.
0: <rire> oui, on l'a et puis euh, on n'est pas obligé de faire ça tout seul non plus. Mm, mm, non, mm. même s'il euh, y a une part qui doit se faire seule parce que personne ne peut le faire à notre place mais euh, on peut être euh, on peut on peut avoir du soutien en tout cas mm. dans cette, euh, dans cette démarche.
1: En contre, moi, je le vois clairement. Euh, ce qui m'a sauvée, ça, c'est sûr, c'est que j'ai eu des parents... Euh... J'ai eu des parents qui m'ont aimé inconditionnellement, en fait. Euh, donc, ça euh, euh, ils m'ont jamais programmée euh, pour faire telle profession, euh, épouser telle personne. Les apparences ne comptaient pas, en fait, pour mes parents. Ils voyaient, voyaient au-delà des, des apparences. Enfin, je pense que j'ai eu un père et une mère qui avaient une grande âme, déjà. Et je le vois parce que toutes les personnes que j'accompagne, j'accompagne des surdoués, il y, y a eu un souci euh, d'acceptation des parents tels qu'ils étaient. Ils n'ont pas été acceptés tels qu'ils étaient et ils ont beaucoup de mal à s'autoriser à vivre, en fait. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas l'autorisation des parents, on peut chercher toute notre vie euh, l'autorisation des parents. Mais à un moment donné, on est adulte et euh, je dirais qu'on a amené notre vie. Euh, mmh. On peut passer outre. Ça, oui. même si c'est très douloureux, j'imagine, j'arrive pas à l'imaginer parce que j'ai pas eu ce type de parents, mais j'imagine que ça peut être très douloureux et ça, ça a été, ça, ça a été ma force, ça c'est sûr. Mm. Oui,
0: très douloureux, mais ça peut être aussi très libérateur. Mm. Est-ce que, donc tu dis que ce qui t'a aidé, ce qui t'a sauvé, même tu as dit, c'est l'amour inconditionnel de tes parents. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses, euh, d'autres éléments dans ton parcours qui t'ont aidé à devenir la personne que tu es aujourd'hui Je
1: dirais que c'est quand même le, enfin le, le point essentiel. Après, être surdoué, bien sûr que ça aide, parce que l'intelligence, c'est qu'un moyen, mais le, le QI, pour moi, c'est une énergie, c'est une énergie comme une autre, et c'est une énergie formidable si on l'utilise si à bon escient. Euh, je pense que c'est plus facile quand on, a, je sais pas, quand on a 140, 150 de que quand on en a 90, on comprend plus de choses ça c'est clair donc même euh, les rouages de la société les règles euh, on a l'intelligence pour comprendre et les survoler en fait parce que là, euh, on n'a même plus de combat à mener, on finit par survoler on est au-dessus, on finit par être au-dessus de, de tout ça quoi euh, si, on, si on ouvre notre cœur, justement. Donc ça, ça a été une aide. Et je dirais que l'autre chose qui m'a aidée, c'est d'avoir vécu en pleine nature et d'avoir les arbres, les animaux, les ruisseaux, tout ça. Enfin, moi, j'ai eu une enfance super heureuse. Je n'ai pas été dans une famille où il y avait de l'argent. Il n'y avait pas de culture non plus, pas forcément. Euh, mais euh, j'ai eu cette liberté, euh, j'ai eu cette liberté, ce contact avec la nature et ça, moi j'ai tout appris comme ça quoi en fait, mm
0: -hmm.
1: parce que je pouvais vivre pleinement. Et euh, je sais que je comptais les heures en classe. Moi, ma seule envie c'était de me retrouver dehors et de retrouver mes arbres ouais, et mm -hmm. tout ça. <rire> Donc euh, voilà.
0: <rire> et le théâtre, qu'est-ce qu'a qu qu pu t'apporter le théâtre
1: dans ton développement Très curieux parce que euh, je pense avoir pris pendant longtemps des cours de théâtre où je comprenais rien à ce qu'on me demandait. Mais j'étais tellement fascinée par la beauté des textes. Oui, c'est la beauté des textes, en fait, qui me, qui me faisait vivre, vraiment vivre pleinement. Je me revois, euh, même dans la cour de récréation de l'école, avec, euh, avec des, têtes dans ma, des textes dans ma tête, à me répéter des textes. Et euh, la beauté, déjà, ça m'illuminait ça complètement. Et je crois que c'est qu'aujourd'hui que je comprends des choses au théâtre, par exemple l'ancrage dans le sol, la tension qu'on doit avoir quand on est sur une scène de théâtre, l'ancrage dans le sol et la tête dans le ciel. Et ben ça, c'est grâce à, c'est grâce à mon parcours, à mon vécu et et l'atteinte d'une certaine spiritualité, parce que la spiritualité c'est que ça en fait. C'est que si vous n'êtes pas dans votre axe vous n'êtes pas ancré dans le sol, la tête dans les étoiles, c'est-à-dire dans vos rêves, parce que c'est ça la réalisation pleine qu'on a à, à, à atteindre. C'est à la fois respecter le monde vivant et rêver, rêver consciemment la nuit. Et c'est là que les rêves nous parviennent. Ce pourquoi on est fait, c'est comme si on avait, on avait été coupé en deux, en fait. On est un être terrestre mais on a une, un double qui est resté euh, dans le monde quantique, je pense. Et euh, ce double, si, euh, si on entre dans une forme de méditation, dans une forme de rêver, ce double, on y a accès, en fait. On, on a accès à une information. Euh, et euh, là, on a, il faut laisser tomber le mental qui est envahissant, tout ce qu'on a appris, tous les carcans. Et euh, là, on parvient à, à se connecter à notre, à notre double. Et je pense qu'il y a une confusion, surtout dans, dans dans ce que recherche le surdoué au niveau de l'amour. Euh, j'ai longtemps cru que je recherchais mon double en amour, mais en fait c'est pas du tout ça ce que je recherche. Effectivement c'est mon propre double, c'est l'accès à mon propre double que j'ai recherché. Et euh, en amour, ce qu'on recherche en fait c'est le partenaire qui nous permet euh, d'accéder euh, à ce double. Parce que ce double, il y a deux manières d'y arriver. Soit on devient un vrai, euh, un vrai grand sage et on y a accès par la méditation et tout ça. Et l'autre façon d'y accéder, euh, c'est par euh, la relation euh, sexuelle sacrée. C'est le, le, le tantrisme. On, on, oui, on est, on est dans, le, dans la sexualité sacrée là. Euh, qui peut s'opérer euh, qu'avec un être euh, qui lui aussi euh, a fait un bon bout de chemin et a ouvert euh, son, son cœur. Et euh, là, euh, là, dans une relation amoureuse comme ça, euh, on a deux êtres qui se, se réalisent, parce qu'on a une polarisation du masculin et du féminin. Et déjà, le surdoué est assez équilibré au niveau masculin et féminin. Si on regarde les filles, elles ont une part masculine assez prononcée. Et les garçons sont très féminins, euh, donc il y a déjà euh, il y a déjà un équilibre, mais qui est encore plus subtil euh, si on parvient à, à former ce genre de couple. Et moi j'ai envie euh, j'ai envie d'accompagner euh, la formation de ce genre de couple parce que je pense que plus il y aura des êtres qui se réaliseront euh, pleinement, plus l'humanité euh, va s'élever et euh, plus euh, plus les énergies euh, qui sont dans dans ce monde dans cet univers vont s'équilibrer. Et là, je m'intéresse beaucoup aux travaux de Schauberger. Burger. Euh, je ne sais pas si tu le connais, Schauberger. Burger. C'est euh, quelqu'un qui... Euh, lui, je l'adore parce qu'il a observé les rivières et il a compris que euh, la force qui animait euh, la rivière et tout le vivant, en fait, c'est le vortex. Le vortex, c'est une, euh, une force... Euh, c'est un moment cyclique mais qui est en forme de spirale, en fait. Et, euh, et quand on est euh, ce vortex, en fait, c'est exactement euh, l'énergie qu'on est en train de chercher. Parce que là, on sait que, que les énergies fossiles, euh, on ne va plus en avoir. En tout cas, euh, on est en train de consommer beaucoup d'énergie pour aller chercher celles qui restent encore et qui sont enfouies dans le sol. Donc, il y a une crise énergétique. Et euh, moi, je dis que la crise énergétique qu'on est en train de vivre, euh, déjà, elle va se régler si euh, on résout notre propre crise énergétique intérieure à, la, à, à chaque humain. C'est-à-dire qu'on ouvre le chakra du cœur et on entre dans les autres énergies et on devient créateur. Et certainement qu'on accédera euh, aux travaux qu'avaient fait Schauberger, Tesla, tous ces gens. Et on va arriver vers une énergie euh, libre et gratuite. Mais on n'y arrivera pas tant qu'on n'est pas élevé en conscience. Et c'est une bonne chose si on n'y arrive pas parce que cette énergie libre et gratuite, cette énergie infinie, si on la trouvait maintenant, on ferait encore n'importe quoi parce qu'on n'a pas la conscience qu'il faut encore. Et je pense que l'univers est bien conçu. On accédera à cette énergie libre et à que quand on se fera vraiment élevé en euh, conscience. Et les travaux de Burger, ils sont fascinants parce qu'il explique bien aussi euh, le retour du féminin euh, actuel, et je ne me décris pas du tout comme une féministe, parce que ce qui m'agace dans le moment euh, féministe, c'est de vouloir euh, se venger euh, sur le masculin, et de vouloir un petit peu, euh, comment dire... Euh, ouais, empêcher, euh, c'est encore vouloir le castrer en fait. Et j'aime pas, pas les femmes sorcières en fait qui cherchent à castrer euh, le masculin. Je ne dis pas que toutes les féministes sont comme ça, mais il y a une part du, du mouvement féministe que je n'apprécie pas et je me dis pas comme une féministe. Moi, je, je, on, a à, on a à avancer ensemble les hommes et les femmes, et d'ailleurs mmh. en nous, il y a une part de masculinité et de féminité et euh, on a à faire vivre tous les pôles masculin et féminin, et c'est là qu'on accède en fait euh, à, la pleine, à la pleine conscience, à mon sens c'est comme ça qu'on y accède euh, donc le, 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 fait, le, le féminin sacré qui est en train de revenir c'est ça qui m'intéresse parce qu'une femme euh, qui est dans le féminin sacré euh, c'est une fille de la terre mère donc elle a, elle a le sens du vivant en elle, elle a ce, sacré, ce féminin sacré en elle et euh, elle est capable de redonner, euh, de redonner le phallus en fait. Elle a ce, elle a ce, ce pouvoir du, du phallus, elle l'a en nous et, et en elle. Et elle est capable de le redonner euh, à, à l'homme en fait. Et c'est ça que que je veux défendre. Et c'est comme ça que je veux accompagner les, les, les futurs, les futures couples. Voilà. Mm -hmm. ça, ça fait partie d'un de mes axes de, un de mes rêves en fait à, ré, à réaliser. Oui.
0: D'accord. Donc sortir du rapport de force de la prise mmh. de pouvoir
1: et ouais. être plus complémentaire. Et Schauberger, il explique bien, il explique bien que le mouvement, enfin la vie, c'est un mouvement et c'est à la fois attraction et répulsion. Et ça on le voit bien dans le masculin et le féminin, on est attiré et on se repousse, on est attiré et on se repousse. Et euh, c'est ça qui crée la vie en fait. Et il explique aussi, euh, il explique cette, cette histoire euh, de, de vortex, de spirale. Et ça, c'est vraiment féminin, euh, la, la spirale. C'est quelque chose de féminin. On dit souvent que le vivant, il est, il est circulaire. Non, il ne tourne pas en rond, le vivant. Euh, il, est, euh, il est sous forme de spirale. Et c'est ce qui permet euh, d'avancer, euh, vers, vers, euh, de ne pas, de pas stagner, et de ne pas répéter toujours la même chose.
0: D'accord. Ok. Comment s'écrit son nom Je ne sais pas cet homme. Euh,
1: Sauberger, S C H A U B E R G E R. Et le, le vortex qu'il décrit, on, on le trouve, on le trouve. Euh, et ça, ça m'avait beaucoup amusé parce que euh, je m'étais intéressée au MBTI à un moment donné. Le MBTI, c'est clairement inspiré de Jung. Moi, j'adore Jung. Et euh, les surdoués, quand on fait un test de MBTI, de toute façon, il est faux, le test de MBTI, parce qu'en fait, on est tout. Là aussi, on veut encore nous mettre dans une case, nous dire, euh, « Ouais, vous êtes un intuitif euh, introverti. Ben » bah non, je ne suis pas seulement introverti Je suis aussi une extravertie. D'ailleurs, si je fais de la scène, euh, c'est sûr que j'ai été introvertie pendant très longtemps et la scène, elle m'a permis de faire vivre euh, cette extraversion. Euh, je suis introvertie quand j'écris mes textes. Oui, je me replie en moi-même euh, pour me concentrer, pour méditer et pour rentrer dans le vortex, euh, justement. Mais sur scène, je deviens extravertie. Et ce vortex qui décrit Schauberger, je suis sûre que c'est ça, en fait. J'avais écrit que le MBTI, il était faux, qu'on était tout à la fois et que pour être pleinement vivant, on devait être tout. Et effectivement, c'est comme si euh, on devait prendre euh, nos sensations nos intuitions, nos pensées et nos sentiments. Et quand je dis pensée, ce n'est pas ce bavardage incessant qu'on a et qui ne vient, vient pas de notre être quantique. C'est vraiment la pensée qui nous vient, qui est complètement… C'est le Eureka, quoi. C'est quelque chose qui nous fait frissonner, qui fait frissonner tout le corps. Quand on est au centre de ces sensations, intuitions, pensées et sentiments, on est certainement dans ce vortex que décrit Schauberger. Et on est dans l'amour inconditionnel. Et c'est là qu'on qu existe pleinement et qu'on peut accéder à l'éternité.
0: Est-ce que tu fais référence aux fulgurances dont on parle parfois
1: Ben ouais, c'est ça les fulgurances. Ouais. Euh...
0: Ouais. On
1: n'en a pas tous les jours, mais quand... enfin, c'est lundi dernier. Euh, J'ai fait le lien, enfin en fait, on fait le lien entre les choses... Euh... Et euh, j'en avais des frissons dans tout le corps, effectivement. Alors là, je suis, je suis... ça me rend complètement euphorique. Là, je plane complètement. <rire> C'est génial à vivre, quoi. C'est génial. Mm. Ouais. Ok.
0: Est-ce que tu as un message à transmettre aux personnes qui, euh, qui sont en train de se découvrir ou qui ont du mal à accepter leur fonctionnement qui te tient à cœur
1: Oh. Un message à ceux qui viennent de se découvrir ou, ou qui sont en recherche
0: d'informations pour mieux comprendre aussi, hein. pas forcément euh, qui viennent de se découvrir. Je parle, je dis ça comme ça parce que mmh. ça fait écho en moi, mais euh, on n'est pas tous dans la
1: même situation. Et eh ben je dirais que. S'ils ont des questionnements, et enfin, on a de la chance, il hein, y, a, y, a y a plein de bouquins qui existent, il y a plein de sites internet. Moi, ce qui m'a vraiment aidée, euh, c'est la personnalité, Enfin, tout ce qui est décrit euh, sur la personnalité, l'amour de la justice, euh, la capacité à mentir, des choses comme ça. Euh, enfin, c'est des traits comme ça qui m'ont euh, dit, ouais, t'es vraiment ça et je me suis reconnue là-dedans. Donc, c'est d'aller lire tout ce qui concerne tout ça et de faire quand même un test de QI, même si le test de QI, il est très limité et très limitant. Parce que c'est pas, c'est pas que le QI qui définit un, sur, bien, enfin, bien sûr. un surdoué. Je dirais que le QI, bah, ben, ça, ça montre qu'on a un potentiel, un haut potentiel, comme disent, euh, comme dit la société. Mm -hmm. Mais ce haut potentiel, ça veut pas dire qu'on est encore surdoué. Et je pense, c'est un petit peu ma définition de surdoué. C'est qu'on on est des êtres en devenir et on peut accéder à la douance si on vit pleinement. Mais c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, en fait. C'est là que la vie, elle est magique. On n'en est jamais fini, en fait. On, on est tous des êtres en devenir. Et c'est ça qui est, qui est formidable. Donc, je leur dirais, oui, de d'aller chercher quand même la, la clé et les réponses, parce que le savoir, pour moi, c'est une clé essentielle. Euh, de ne pas s'arrêter au test de QI, même si c'est la seule preuve qu'on a actuellement. Mm -hmm. C'est la seule preuve. Hein. Face à quelqu'un qui vous dirait, euh, ouais, euh, c'est de la bêtise, tout ça, machin, moi, ça me rassure drôlement quand même d'avoir passé ces tests, parce que, euh, voilà, ça, ça me fait une preuve. Ça m'a rassuré, ouais. Et se faire confiance, quoi. Et euh, ça, c'est facile à dire, se faire confiance. Se faire confiance et faire confiance à la vie, ça demande beaucoup de lâcher prise. Mais de toute façon, tôt, tôt, tôt ou tard, on est obligé de lâcher prise parce qu'on on finit par tomber malade, de toute façon. Donc, euh, tomber malade ou mourir d'un infarctus, d'une crise cardiaque, parce qu'on n'a pas ouvert, justement, ce cœur. Donc, euh, je crois que la vie, elle est bien faite. Il faut écouter son corps. Il faut s'écouter. Faut se faire confiance et euh, en fait, il faut s'aimer et euh, aimer la vie, quoi. Et
0: je pense, quand tu dis ça, euh, quand tu parles du test, euh, bah, évidemment, ça me fait des flashbacks. Et euh, moi, ce que je me dis surtout, c'est que ça m'a pour moi, ça m'a permis en fait de libérer de l'énergie, c'est à dire que l'énergie que je consacrais à me questionner par rapport à ça, mmh. en fait, euh, ça a mis un terme à ça. Et maintenant que j'ai la réponse, ça me permet de me tourner vers autre chose, et donc d'avancer. Et ça, en, en, en soi, c'est euh, une aide considérable. Après, euh, je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour euh, les personnes qui passent le test et qui se retrouvent, comme ça arrive quand même assez souvent, à, euh, allez, à 125, 128, 129, ou avec des résultats très hétérogènes et euh, qui euh, ressortent de là avec encore plus de doutes et encore plus d'incertitudes de, vis-à-vis d'eux-mêmes et plus de mal à se
1: comprendre. Ben, ils ont plus de doutes s'ils ne vont pas avoir un bon professionnel de la douance. Parce qu'un ouais. bon professionnel de la douance, il ne vous laisse pas en plan avec un résultat de test de QI. Ouais. Il est capable de les interpréter, les tests. Mm. Donc euh, là, il faut bien se renseigner à aller voir un bon professionnel qui ne s'amuse pas à facturer euh, qu'un test de QI sans explication euh, derrière. Et effectivement, si on est hétérogène et tout ça, on peut être en dessous de 130 et euh, on est surdoué euh, quand même. C'est pour ça que je dis, en fait, euh, effectivement, c'est la seule preuve. On peut être en dessous de 130 et être surdoué euh, quand même. Et euh, on se reconnaît, euh, c'est une je ne sais pas comment dire, c'est une fréquence euh, quand on se rencontre et qu'on on, on se reconnaît entre nous. Donc, euh... non, mais vrai, Moi, un fils hein, qui a passé les tests, il est en dessous de 130 et, euh, et évidemment qu'il est surdoué, évidemment. Ouais. Mais bien sûr qu'il y a des choses euh, qu'il a moins bien réussies parce qu'il y avait euh, dans la rapidité de l'exécution… Euh, mais ça, on voit bien que ces tests de QI ils ont été encore faits par une norme. quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la rapidité d'exécution Parce que Einstein, il était très lent, par exemple, et c'était Einstein. quoi. Donc, euh, la rapidité, faut peut-être oublier à, à un moment donné. On est toujours dans cette performance, en fait. Mm -hmm. Et ces tests de QI, ils ont été encore conçus par des normaux pensants, en fait. C'est pour ça qu'on les réussit pas toujours. Et il euh, y a des super génies qui, qui rateront les tests, j'en suis persuadée. Euh, je pense à tous ceux qui sont euh, Asperger, qui ont un TDAH, euh, qui sont dyslexiques. Euh, mais c'est des génies, ces, ces gens. Donc, euh, ouais. il ne faut pas s'arrêter là. Il faut... Mais ça, j'espère que les professionnels vont devenir de plus en plus professionnels, comprendre de plus en plus ce que c'est que la douance et pouvoir euh, interpréter et, euh, autrement ces tests. Et peut-être qu'on peut les faire évoluer aussi, ces tests.
0: Mmh, oui, tout à fait. Ça fait longtemps qu'ils ont été euh, créés et qu'ils n'ont pas, qu pas évolué. Ah, pourtant, il y a une dernière il y a une version, mais bon. Quelle est la différence par rapport à la version précédente J'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que ça me semblait important de rappeler l'importance de bien choisir son, son thérapeute ou son psychologue qui fait passer le test. D'autant plus qu'on sait à quel point c'est important de se sentir en confiance et le lien qui va se créer, le lien de, de confiance qui va se créer entre la personne qui passe le test et le psychologue avoir une influence considérable aussi sur les résultats, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne se, qui se sent pas bien, qui a peur d'être jugé, va, être, va faire monter encore plus son stress et va possiblement perdre ses moyens alors que dans, dans, dans un état un peu plus serein, va se révéler davantage.
1: Moi, je pense qu'il faut déjà aller voir un professionnel qui est surdoué lui-même parce que pour moi, ce n'est pas possible en fait de comprendre la douance dans toute sa complexité, euh, si on n'est pas surdoué. Enfin, on ne l'a pas vécu. Donc, euh, moi, je, euh, moi, ce que je n'ai pas vécu, euh, je pense que je ne peux pas… Euh... C'est la différence entre le savoir et les connaissances. On ne connaît que ce qu'on a vécu. Le savoir, c'est une chose, mais la connaissance, c'est autre chose. Donc, il faut aller voir quelqu'un qui est surdoué, qui est heureux de vivre sa douance, et euh, qui n'est qui pas que psychologue, peut-être qui est aussi euh, qui a un côté artiste, enfin qui vit autre chose que la psychologie, parce que c'est limité la psychologie aussi, quoi. <rire> c'est très limité. Pourtant c'est vaste. <rire> on le sait qu'ils sont les limités. On s'amuse beaucoup avec les psychologues. Ouais. On
0: ouais.
1: les aime beaucoup. Heureusement qu'ils existent, hein. Mais ah ouais. euh, c'est très limité.
0: <rire> ok. okay. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Emma?
1: Je te remercie Je te remercie pour cette interview de m'avoir permis d'exprimer de, ce que j'ai au fond de moi et, euh, et je trouve ça très bien de donner la, enfin, de donner la, la parole à plein de, de surdoués très différents qui font des choses très différentes. Euh, donc voilà.
0: C'est moi qui te remercie, Emma. Merci mm -hmm. euh, pour ta confiance. Euh, merci euh, voilà, d'avoir, de, de partager ton expérience et ta vision des choses. Euh, effectivement, je pense que euh, dans tous ces différents portraits, il y a bien, euh, peut-être pas forcément dans la totalité, mais en tout cas des choses qui font écho à d'autres et qui peuvent, qui peuvent aider. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Vous avez écouté Heureux et surdoué avec le récit extraordinaire d'Emma Perret. Si vous aimez le podcast, partagez, likez, commentez. C'est aussi une façon de contribuer à la diffusion d'une vision plus positive de la douance. A bientôt